0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos ¿Estás transformando nuestro ser en el nombre de Cristo Jesús? Amén um, Bueno, en el día de hoy, mi querida familia, nos encontramos en eh, Mateo, Mateo capítulo 7 y hoy vamos a estar hablando del versículo 24 al 29, ya para ir dándole cierre a, a esta parte que es eh, el sermón del monte, ¿verdad? El cual estábamos hablando ya hace unos mesecitos. Y dice Mateo capítulo 7 del versículo 24 al 29. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como uno de los escribas. Y estas palabras, mi querida familia, son eh, el cierre, por decirlo así, el sermón del monte que Jesús había estado dando por allá desde Mateo 5, empezando con las bienaventuranzas, mostrándole a las personas cómo es que se debería ver una persona que es parte del reino de Dios y él como que todo sermón tiene una aplicación práctica, ¿verdad? O sea, con estas palabras Jesús le está diciendo a las personas, ok, ya les expliqué todo, ahora qué decisión van a tomar, qué van a hacer al respecto. Y es con estas palabras finales que Jesús como que hace el final de su sermón como, como en tres etapas, por decirlo así. Él como que presenta esa decisión final de diferentes maneras, pero la idea central siempre es la misma y es la vida eterna y la salvación en Él. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unas semanitas hablamos, ¿verdad? De cómo, eh, de una manera u otra, eh, Jesús empezó a, a mostrar, ¿verdad? Cómo es que se necesita tomar una decisión práctica para decir, Señor, yo soy un heredero del reino. Señor, yo soy una persona que vive como para ti. Y él decía, bueno, vamos a presentarles entonces eh, una manera para saberlo. Y él decía, hay dos puertas, hay una puerta ancha y hay una puerta angosta, y él decía entren por la puerta angosta, entonces en unas pocas palabras estábamos hablando de que, ¿qué? De que Jesús estaba diciendo a las personas este es el cierre de todo mi mensaje ustedes tienen que tomar una decisión y yo les estoy diciendo cuál tomar porque es la que más les conviene entren por la puerta angosta, y él seguía dando ese mismo final pero como con otras palabras, y él después decía hay dos caminos también, un camino ancho y un camino angosto dice, el camino ancho los va a llevar a la perdición. Después Jesús sigue hablando sobre ese mismo final del sermón y presenta frutos. Dice, van a haber árboles que den frutos buenos y den frutos malos. Y todo esto lo conecta, es verdad, con enseñanzas de falsos maestros que solamente quieren desviar a las personas del camino recto del Señor. Y como muchos de estos falsos maestros tienen malos frutos que llevan a personas a, a quedarse solamente en el camino ancho que lleva a la perdición, a desviarlos de la puerta angosta. Y poco a poco vemos entonces que, ¿qué? que la idea sigue siendo la misma. Hay un destino final que se llama la salvación en Cristo. Hay un destino final que se llama la salvación por medio del camino que el Señor nos ha dado y nos está mostrando a cada uno de nosotros, pero Él nos deja una advertencia. Tengan cuidado de los falsos maestros, como hablamos la semana pasada. Él también les hace un llamado y les dice, entren por la puerta angosta. Y en el día de hoy vemos cómo Jesús sigue con esa idea central de la vida eterna y la salvación de Él, usando una parábola que es muy conocida para muchos y es la parábola de los constructores. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? El que funda su casa sobre la roca, ¿qué? Va a estar firme en medio de las tormentas. Y empieza a hablar nuevamente de dos en dos. allá habló de dos puertas, de dos caminos, de dos frutos. Ahora está hablando de dos constructores, de dos construcciones y de dos fundamentos. Y dice, uno de estos es prudente y el otro es insensato. Uno construyó sobre la roca y el otro construyó sobre la arena. Y es con todos estos ejemplos que el centro de la enseñanza de Jesús, él la cierra y dice, todo aquel que me diga, Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. Y a muchos les dirá, no los conocí. Como que todas estas, eh, como por decirlo así, maneras de terminar el sermón, eh, se, se centran en estas palabras fuertes de Jesús, que bueno, yo consideraría son las palabras más fuertes de la Biblia. Muchas personas haciéndose llamar cristianas y tener cierto tipo de esperanza. Y cuando llegue el último día, Jesús diga, nunca los conocí. Y todo lo que él está hablando en el sermón del monte, todo lo que él hace para que las personas tomen una decisión de entrar por la puerta angosta, de tener cuidado con lo que oyen, de mantenerse en el camino angosto, de dar buen fruto, está arraigado en una sola cosa y es escuchar sus palabras y ponerlas por obra. Él decía y el que escucha estas palabras y las pone por obra, lo compararé como un ¿qué? constructor sabio, un constructor prudente que fundó sobre la roca. En otras palabras, no todos los que dicen que conocen a Jesús y digan que tienen cierto tipo de afección a Él, no todos los que vayan a la iglesia o los que digan que oren eh, o cumplan cierto tipo de, de, de ritual religioso, por decirlo así, entrarán en el reino de los cielos. Y es con este pasaje, mi querida familia, que muchos eh, como que se hacen la pregunta, ¿será que yo conozco a Jesús? ¿Y cuántos de nosotros nos hacemos esa pregunta? ¿Será que yo realmente conozco a Jesús? Pero cuando empezamos a estudiar todo este pasaje, las bienaventuranzas y más específicamente el final del sermón del monte, estas palabras deberían hacernos hacer una pregunta diferente. Aquí la pregunta no es, ¿será que yo conozco a Jesús? Sino la pregunta debería ser, ¿será que Jesús te conoce a ti? Porque Él dice, llegará el momento en que yo diré, no los conocí. Y eso nos hace ya entonces empezar a reflexionar un poquito más de todo lo que Él nos está tratando de decir en este pasaje. Y si tal vez tú te has hecho esa pregunta, ¿será que Jesús me conoce a mí? La manera de tener una respuesta segura a esta pregunta es con lo que Él nos dice. Si tú escuchas mis palabras y las obedeces, si tú conoces al Señor y haces su voluntad, Él te conocerá. Pero Jesús por eso hace tanto énfasis en estas palabras, oír y hacer. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un constructor o un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y es con esta corta eh, introducción, mi querida familia, que ahora podemos empezar a estudiar esta parábola que, que sé que para muchos es conocida. Es, es hasta bonita, ¿verdad? Pensar, sí, yo he construido mi vida sobre la roca y por eso cada vez que se presentan ciertas situaciones yo estoy confiado en el Señor, ¿verdad? Es muy conocida. Pero desafortunadamente ha sido muy mal interpretada con el pasar del tiempo. Y en el día de hoy yo quisiera que pudiéramos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón abierto. Que pudiéramos acercarnos a la palabra de Dios y tener la disposición de profundizar aún más en las verdades que Él tiene para nosotros. Porque de todas estas palabras que se dan verdad en la Biblia, muchas muchas de estas palabras eh, son fáciles de sacar de contexto. La parábola de bueno, de todas las que hemos hablado, ya hemos visto cómo muchas veces uno dice, ¡Ay, ah, entonces esto se aplica así a mi vida! Y muchas veces tomamos esta parábola de los cimientos, tomamos esta parábola de que es que yo construyo mi vida en la roca y yo la aplico como yo quiera. Y por eso se cae eh, en muchos errores de decir, por ejemplo, es que yo construyo mi familia, yo construyo mis anhelos, yo construyo mi negocio y todo lo demás que quiera tener sobre la roca y entonces me irá bien en todo. No está mal decir que porque yo hago las cosas de manera bíblica y se las entrego al Señor, eh, me va a ir bien o mal. Usualmente nos va bien, pero esta parábola no nos está hablando a nosotros de decir, construye tu familia, construye tu negocio, construye tus anhelos para que todo te vaya bien. No está mal, por ejemplo, querer construir un negocio, ¿verdad?, sobre los fundamentos bíblicos. Hay muchos principios bíblicos que son saludables para nosotros de obedecer, pero de eso no es lo que trata esta parábola. Esta parábola no está hablando de que ahora me va a ir bien en absolutamente todo porque construí en la roca. Y cuando empezamos a ver esos términos, la roca, la arena, las tormentas de este pasaje, empezamos a ver que va a tener un, un, ¿cómo se dice? un sentido mucho más profundo, un significado que yo creo que realmente es un significado eterno. Ya vimos de qué ha estado hablando Jesús en todas estas palabras finales y es de una Salvación, ¿De qué ha estado hablando Jesús en los caminos? ¿A dónde te lleva el camino? A la vida eterna. ¿A dónde te lleva a escuchar a, las falsas, a los falsos profetas o maestros? A la perdición. ¿Qué fruto estás dando? Si hay fruto bueno en tu vida, quiere decir que vas a ir a dónde. A disfrutar una eternidad con Él. Y cuando lo comparamos con este pasaje, ¿verdad? De construir sobre la roca. Entonces tenemos que hacernos la pregunta. ¿Será que realmente eso está hablando desde de las cosas que yo quiero aquí en la tierra o de qué está hablando Jesús con estas palabras y yo no sé si tú tal vez has escuchado que, que entonces tienes que eh, construir tu vida sobre la roca para que todo te salga bien y vas a recibir bendición usando este pasaje hay otros pasajes en la biblia que nos muestran que es importante que podamos someter nuestros eh, anhelos y nuestra voluntad al señor para que prosperemos en nuestro camino verdad pero cuando usamos esta parábola para ese final estamos sacando la palabra fuera de contexto y quitándole el peso y el sentido final que Jesús quería dar en el sermón del monte. Tal vez personas eh, han dicho que sí, que quieren construir su familia, su negocio, todos sus anhelos sobre la roca y con el pasar del tiempo han enfrentado situaciones difíciles y como que poco a poco uno empieza a, a, a dudar, pues, Señor, pero si yo construí en la roca, ¿por qué? ¿por qué la vida cristiana no es como color de rosa como yo me lo imaginé? Y él dice, pues que yo no les dije a ustedes eso por medio de esta parábola. Él dijo, va a venir la lluvia, va a venir la tormenta, va a venir en los momentos críticos. No todo es color de rosa. Aquí el sentido de esta, palabra, de esta parábola no es si me va a ir bien o me va a ir mal. El sentido de esta parábola es, ¿dónde está mi esperanza de salvación? Porque si no lo vemos de esa manera podemos caer en, en, en vivir duras consecuencias de malinterpretar pasajes de la Biblia que realmente están eh, direccionados a animar nuestro corazón a poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Yo creo que no es un secreto que en este mundo muchos han tratado de aplicar principios bíblicos en su vida, ¿sí o no? ¿Cuántos no quieren, por ejemplo, criar a sus hijos a la luz de la palabra de Dios?, ¿Cuántas personas no quieren tener su negocio o tener planes a futuro a la luz de la palabra de Dios? Y eso está bien, pero eso no significa que no pasaremos por momentos en que nuestra fe y nuestra obediencia van a ser probadas por medio de diferentes situaciones. Y yo no sé si eso te ha pasado a ti. Tal vez pensando en todo lo que tú has querido construir en tu vida, en tu entrega al Señor, en tal vez la manera como lo has buscado, y de vez en cuando tu fe como que... Es tan baleada, y tú dices, uy, Señor, no sé qué me pasó. Tal vez tú tienes un llamado de obediencia a hacer lo que Dios te está llamando a hacer y te has detenido por diferentes situaciones, ya sean eh, cosas muy críticas, pero cuando habla de tormentas y habla de, de lluvias, puede ser cualquier tipo de cosa que pruebe tu fe y que pruebe tu obediencia. Tú y yo estamos en una constante prueba. Nuestra vida aquí en la tierra es una vida en la que tenemos que pasar por muchas tormentas. Y por eso Jesús cierra este pasaje de una manera tan importante. Y es, ¿dónde está edificada tu esperanza? ¿Dónde está edificada tu seguridad de decir, yo sé dónde voy a terminar por el resto de los tiempos? Y yo les hago una pregunta, ya pensándolo de esa manera. Si todos aquellos que han construido su vida sobre la roca también han pasado por dificultades, también han experimentado pérdidas, también han experimentado dolor, todos los que han edificado sobre la roca también han pasado por enfermedad, otros incluso han pasado por la muerte, entonces, ¿será que realmente conocemos el significado de las palabras que Jesús está dando aquí? ¿Será que tal vez lo hemos visto de una manera tal vez equivocada por muchos años? Porque es curioso que aún las personas que no conocen de Dios, aún las personas que no tienen su vida fundamentada sobre la roca, también pasan por lo mismo, ¿o no? ¿Será que las personas que no conocen de Cristo y su fe está puesta en cualquier otra cosa, tan, no se enferman o no les duele las cosas, no experimentan pérdidas, tampoco mueren, o, o será que, es que ellos son intocables? No, ellos también están pasando por ciertas tormentas. Y a veces tendemos a tener como una actitud orgullosa sobre nuestra vida cristiana. Yo no sé ustedes, pero hay muchos que ven este pasaje de construir sobre la roca y muchos se imaginan que la casa que está sobre la roca es una casa grande, ¿cierto? Una casa ostentosa, bonita. Y tendemos a, a pensar que la casa sobre la arena es una casa feita. Pero aquí la Biblia no nos está hablando de qué tipo de casa es, sino sobre qué está fundamentada. Y es muy posible que muchas personas que no conocen de Dios, han fundamentado su casa sobre la arena y muchas veces esa casa hasta se va a ver más bonita, y ya ahorita vamos a hablar de lo que se refiere a la casa, pero una casa tal vez más grande, más amplia, y la pregunta es, ¿será que ellos tampoco o no pasarán dolor, enfermedad, muerte, pérdidas? También lo pasan. Por eso mi querida familia, tú y yo tenemos que, que dejar de apartar <coughs> versículos de la Biblia del resto del capítulo o incluso un libro total, porque si no, no vamos a entender el verdadero significado de muchas de las cosas que Dios quiere hablarnos a nosotros por medio de su palabra. Es muy bonito leer este pasaje y decir, Señor, hoy voy a construir esta relación sobre ti para que me vaya bien. Y lo tomamos muchas veces de esa manera. Pero eso no tiene que ver con mi relación con otra persona. No tiene que ver con mi vida familiar. No tiene que ver con mi trabajo. Porque cuando lo conectamos con todas las otras palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Y este es el corazón o el centro de todo el final del Sermón del Monte. ¿Cuál es? Hay dos caminos: uno que lleva a la vida y otro que lleva a la perdición. Cuando lo conectamos con los frutos, hay unos frutos buenos y hay unos frutos malos. Y esos frutos malos van a estar echados ¿a dónde? Al fuego. Y ahora lo, lo contrastamos con dos construcciones, dos cimientos diferentes. Y podemos darnos cuenta que Jesús está hablando de un mismo tema central y es la vida eterna. Esta casa recibirá o mostrará que tiene su esperanza en Cristo, disfrutará del gozo de tener una vida eterna. Pero la casa que es destruida por la tormenta será ¿qué? Una casa que vivirá en castigo eterno. En otras palabras, mi querida familia, esta parábola sigue siendo una advertencia sobre el infierno. Es una advertencia que muestra la compasión de Jesús por todos nosotros. Que es lo primero que dice en el capítulo 7 eh, cuando él empieza a hablar de, de las puertas? Dice de manera enfática, entren por la puerta angosta, versículo 13. Él no les está diciendo que mire aquí, mire allá. Él está diciendo: Yo sé que esto es lo mejor para ustedes. Les advierto que si se van por la puerta ancha, van a terminar dónde? En un camino ancho que lleva a la perdición. Después hace otra advertencia en el versículo 15 y dice: Tengan cuidado de los falsos maestros. Y ahora, por medio de esta parábola, nos dice: Tengan cuidado de dónde están edificando su esperanza. Es una advertencia más. <coughs> Y todos aquellos que escuchan esa advertencia, todos aquellos que escuchan las palabras de Jesús y las obedecen, hacen la voluntad del Padre, entrarán en el reino de los cielos y disfrutarán de esa vida eterna. Y aunque para algunos tal vez sea difícil escuchar, el infierno, según las palabras de Jesús en este pasaje, no es solamente para las personas que son muy, 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 pero muy malas. Creo que la gran mayoría de las personas se imagina que el infierno es para quienes... Para los, los más malitos de todos, ¿sí o no? ¿Pero qué dice Jesús según estas palabras? Es para todos aquellos también que no escuchan su voz y todos aquellos que le desobedecen. Todos aquellos que le dan la espalda al camino que Jesús está diciendo que tomes. Todos aquellos que le dan la espalda a la puerta angosta por la cual Cristo está diciendo que pases. No es, mi querida familia, no es suficiente solamente oír las palabras de Jesús y decir que es que las entiendo. Hay muchas personas, aún no cristianas, que conocen las palabras de Jesús y aún las conocen mejor que nosotros. Pero ellos tienen un destino asegurado. La vida cristiana no se trata solamente de oír las palabras de Jesús y decir que es que ya las entendí. La vida cristiana no es solamente oír las palabras de Jesús y recordarlas de vez en cuando, hablar de ellas o incluso repetirlas o discutirlas con otras personas. Es necesario ponerlas por obra. Es necesario hacer lo que Él nos dice que hagamos. Solamente el que las oye y las hace será que Dichoso. Y volvemos entonces a la primera parte de este pasaje sobre las dos puertas. Muchos son los que van por la puerta ancha, dice ahí. Muchos son los que van a andar por el camino ancho y pocos, muy pocos, por la angosta. Y conectándolo con este tema, muchos son los que escuchan las palabras de Jesús, pero muy pocos son los que la ponen por obra. Y eso nos hace meditar mucho en nuestras vidas. Señor, ¿cuántas veces yo he ido a la iglesia todos los fines de semana? Pero la pregunta es, ¿de todas esas veces y de todo lo que tú me has eh, Llevado a actuar por medio de tu palabra cuántas de esas cosas realmente las he puesto por obra muchos quieren escuchar la palabra de Dios <coughs> hay hambre y sed por la palabra de Dios hay gente que está necesitada por la palabra de Dios pero cuando son confrontados con su propia carne cuando son confrontados con su día a día dicen esto es lo que tienes que cambiar y esto es lo que Jesús está diciendo que tienes que hacer muchos que hacen si sí, yo las entiendo yo la recuerdo, yo las discuto con otras personas, pero cuando me toca dar el paso de fe, ¿ahí sí que hago? No, Señor, yo, 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 yo te entiendo, yo te entiendo, pero, pero todavía no. ¿Y qué dice Jesús aquí? Muchos realmente entonces están fundamentando su esperanza sobre la arena. Según este mismo pasaje, dice que todos estamos construyendo, absolutamente todos. La persona que está a tu lado está construyendo algo. Y muchos están construyendo sobre la arena, y muy pocos están construyendo sobre la roca. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿A qué se refería Jesús con esta casa que dice que, que se está construyendo una sobre la roca y otra sobre la arena? Porque si esa casa no es literalmente mi hogar, si esa casa literalmente no es mi trabajo, mis relaciones, ¿a qué se refiere entonces? ¿Qué es lo que todos estamos construyendo ¿Y a qué tormenta nos vamos a enfrentar en algún momento? Y a lo que se refiere es que nuestra esperanza para ir al cielo es lo que tú y yo estamos construyendo. Cuando Jesús habla de esta casa, se está refiriendo a tu esperanza y tu seguridad de salvación. De que cuando llegue el último de los tiempos, tú digas, yo ya sé, Señor, dónde voy a estar por el resto de la eternidad. Pero solamente es cuando tu fe está fundamentada. Sobre la roca, tu esperanza para ir al cielo y cómo estás viviendo para Dios en el día de hoy, muestran dónde está construida tu vida espiritual y tu fe, tus obras o los frutos que estás manifestando en tu día a día y ahí sí entra el resto. Los frutos que está viendo tu hogar, los frutos que tu vida está mostrando en tu trabajo, los frutos que tu vida está mostrando en cada una de tus relaciones, ahí es donde realmente se ve. Si eres o no eres una persona que va a ir al reino de los cielos. Una persona que ha fundado su casa sobre la roca. Una persona que se ha mantenido en el camino angosto. Una persona que ha tomado la decisión de pasar por aquella puerta angosta. En otras palabras, ¿sobre qué estás edificando tu esperanza de salvación y tu entrega a Dios? ¿Sobre qué estás edificando? Y ese fundamento debe ser una persona y su nombre es Cristo Jesús. Ese fundamento tú y yo lo hallamos por medio de la palabra de Dios. Porque si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer quién es Jesús? Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a entender realmente qué tipo de fundamento es Él para nuestras vidas? Y la sustancia que es para nuestra fe de saber que mi salvación está única y exclusivamente en Él. ¿Dónde más va a estar mi seguridad cuando eh, se presenten adversidades, problemas muerte incluso ¿dónde va a estar mi fe? ¿dónde va a estar mi seguridad? es solo por medio de la palabra de Dios mi querida familia que tú y yo podemos cavar hasta lo más profundo y llegar a la roca donde ponemos nuestra esperanza no hay otra manera no hay otra manera los que saben de construcción tal vez entienden que para construir una casa ¿qué tienen que hacer? Hay que inspeccionar el terreno, ¿verdad? Hay que ir a mirar la, la, hasta la, la arena, la tierra, la, la, la miden. Pero eso no es lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante? ¿Qué hay debajo de esta tierra? Y en muchas ocasiones tienen que cavar muy, pero muy profundo para encontrar un fundamento sólido sobre cuál edificar. Porque ¿qué pasa si edifican en un lugar donde no hay una base sólida? Por más bonito que se vea el edificio, ¿qué va a pasar? Se cae. Se cae. Hay una iglesia en Ohio, si no estoy mal, que el pastor tuvo que viajar a cierto lugar eh, en California y cuando estaba de vuelta hubo un gran terremoto eh, en la ciudad donde él vivía. Y dice que cuando él estaba aterrizando, él veía todas las casas destruidas y eso, y él se bajó, fue a su iglesia, y dice que el edificio estaba intacto. Y él decía, guau, wow, pero, pero ¿por qué? Y empezaron a... A buscar. Y decían, bueno, pues es que eso estaba sobre un terreno un poquito más sólido que todo lo que estaba alrededor. Pero mandaron a hacer más inspecciones y llegaron con la determinación que esa iglesia se había movido un poquitico. Un poquitico nomás había movido. ¿Y sabe qué le dijeron a él? Este lugar no lo pueden volver a usar porque no tiene fundamentos sólidos. Aunque por fuera se veía, entre comillas, intacto, la base no estaba en una roca, en un fundamento sólido. Y solo porque se movió un poquito, dijeron, ya esto no sirve. Tuvieron que quitar toda la, la construcción y empezar de cero. Y cuando lo ponemos en nuestra vida espiritual, es prácticamente lo mismo. ¿Qué tan profundo estamos llegando nosotros a la palabra de Dios para poder fundamentar nuestra esperanza en Cristo? ¿Qué tan profundo estamos cavando para llegar cada vez más a los tesoros que hay en esta hermosa palabra del Señor? Y es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos en el día de hoy. ¿Cuán profundo estás cavando en esta palabra? ¿Cuánta entrega estás teniendo para conocer a Jesús más y más por medio de la Biblia? ¿O solamente estás construyendo tu esperanza sobre cosas superficiales? ¿Estás construyendo tu esperanza solamente de domingo en domingo? ¿Estás construyendo tu esperanza en, en no, es que voy a leer hoy un versículo y de pronto la otra semana leo otro? Cosas superficiales. No que eso esté mal, pero es necesario ser valientes y dedicados. Y requiere entrega, poder llegar hasta lo más profundo para poder encontrar ese verdadero fundamento. ¿Dónde estás construyendo tu esperanza de salvación, hijito de Dios? No sé si sean cosas superficiales o tu fundamento ya esté en la roca. Y la manera de saberlo es... ¿no? Cuántas veces ha sufrido tristes consecuencias? Cuántas veces tu fe se ha ido completamente al piso y dice Señor, pero yo yo creía que estaba bien, pero yo creía que mi fe estaba fundamentada en TI. ¿Qué pasó? Cuántas personas en el día de hoy no los ves sufriendo también por por distintas situaciones, viviendo ciertas consecuencias y también con su fe en el piso y decían sí, pero es que yo iba a la iglesia, pero yo hacía eso, yo hacía lo otro y mire cómo estoy. Tal vez por tener malas conductas y por tener malas creencias, al no escuchar y no obedecer las palabras de Jesús. Completamente alejados de la verdad suprema que es la palabra de Dios y desviados en lo que ellos creen o lo que quieren escuchar, como hablamos la semana pasada. ¿Cuántas personas dicen que creen, pero creen en lo que ellos se imaginan que es la verdad? Y no en lo que dice la Biblia que es la verdad. ¿Cuántas personas dicen que creen en lo que alguien más les dijo? Pero no lo corroboran a ver si es verdad, es que está en la palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso Pablo decía a sus discípulos, él decía, yo los, los respeto y los admiro tanto a ustedes, de que cuando yo les predico, ustedes van a, a confirmar en la Biblia a ver si es verdad lo que yo les dije. Y muchas personas en el día de hoy no viven de esa manera. Se conforman de manera superficial con decir que, ah, ya me hablaron bonito el domingo y voy a seguir mi día y voy a decir gracias, Señor, y seguimos adelante. Pero muchas veces, muchas veces se queda solamente en escuchar. Muchas veces durante la semana se queda solamente en recordar o tal vez hablar con alguien. Ay, ¿te acuerdas lo que hablaron el fin de semana? Qué bonito, ¿verdad? Pero cuando es momento de ponerlo en práctica, es ahí cuando vamos a ser probados en nuestra fe. Hace poco hablaba de, esto, de este tema con una persona de, de la relación que hay entre la mala conducta y las malas creencias. Y tocábamos puntos tan, tan sencillos como damos un ejemplo hasta, hasta chistoso es que yo creo que el agua no limpia ¿cuál va a ser entonces mi conducta? pues como eso no limpia entonces ¿para qué me voy a bañar? es que yo creo que el límite de velocidad es simplemente una sugerencia ¿cuál va a ser entonces mi conducta? entonces pues yo me paso rápido y lo desobedezco porque pues es lo que yo creo sí o no? y en la vida cristiana suele pasar lo mismo en cuanto a la conducta de cómo debería verse la vida de un verdadero cristiano y cómo muchos creen que debería verse la vida de un verdadero cristiano y muchos por creer cosas erróneas están completamente desviados de la verdad y su conducta lo muestra. Es triste ver personas que dicen que son cristianos y por sus frutos uno dice, este no es cristiano. Por su manera de hablar, por su manera de actuar, por su manera de vivir y uno dice, ¿qué está pasando con esta persona? ¿De qué le sirve ir a la iglesia todas las semanas? ¿De qué le sirve decir que dice es que ora pero cuando es momento de hacer lo que Jesús dice que haga, no lo hace. Y llegará el momento, ¿verdad?, en que se presenten delante del Señor. Y Él les va a decir, ustedes me dijeron Señor, Señor, y dice que hicieron todas estas cosas, pero nunca los conocí. Nunca los conocí. Usemos otra de las estadísticas que vimos hace unas semanitas, ¿sí se acuerdan? <coughs> Hablábamos de cómo en promedio tú y yo conocemos más o menos 34 personas y más o menos 17 dicen ser cristianos, pero solamente 7 se congregan y creen lo que, la, que lo que dice la Biblia es verdad. Imagínese usted, de 34 personas que tú conoces, solamente 7 tienen la seguridad de salvación de que lo que dice la Biblia es verdadero. De 34 personas que tú conoces, aunque sean buenas gentes, aunque sean amables, aunque hagan esto y lo otro, solamente 7 muy posiblemente han fundamentado su esperanza sobre la roca. La gran otra mayoría está construyendo su casa y sus esperanzas en arenas movedizas. O no puedes, tal vez, pensar en gente que tú conoces, amigos, familiares, que dicen que sí, que qué bonito Dios, que creen en Jesús, pero los ves tan, pero tan confundidos en su fe, por malas enseñanzas que tal vez han escuchado, Tan confundidos en su fe por alejarse de la verdad de Dios. Tan separados de la realidad y aferrados a creencias que no son bíblicas. Y uno dice, tantas personas, Señor, que yo conozco, todavía están fundamentando sobre la arena. Muchos, dice la Biblia, muchos son los que andan por el camino ancho. Muchos son los que escuchan a los falsos maestros. Muchos son los que están construyendo sobre la arena. Confundiendo la vida cristiana, confundiendo la fe y confundiendo la esperanza con cosas como el entusiasmo, que solamente es una emoción. ¿Cómo voy a comparar mi esperanza en Cristo con una emoción? Ah, Es que estoy entusiasmado hoy y que si mañana no amaneces entusiasmado, ¿dónde va a estar tu fe? ¿Dónde va a estar tu esperanza? O sea que a veces los cristianos no se ponen tristes. ¿Será que los cristianos a veces no se quieren levantar de la cama y no quieren salir a trabajar porque hay mucha carga emocional sobre sus vidas o no? ¿Será que entonces si yo dije que porque iba a edificar mi casa sobre la roca eso va a significar que todos los días me va a levantar entusiasmado y va a hacer todas las cosas excelente? O significa que mi esperanza va a estar siempre en Cristo, aún a pesar de que esté desanimado. aún cuando no haya entusiasmo, aún cuando hayan lágrimas en mis ojos, puedo venir al Señor y decir, Señor, Tú eres mi consuelo, Tú eres mi fortaleza y Tú eres el que me fortalece a seguir mi día a día. Pero muchos han confundido la esperanza, han confundido la fe y la vida cristiana con un entusiasmo que se esfuma en dos o tres horitas. Otros han confundido la fe con el optimismo. Es que solamente tienes que tener una actitud positiva. Y si tú lo crees, Dios lo hace. Y la fe muchas veces, mi querida familia, no es solamente creer que Dios lo hace. Hay muchos momentos en los que Él dice, vayan y hagan esto. Créanme, muestren con su fe que realmente tienen su confianza y su esperanza en mí. ¿O no le pasó eso a la nación de Israel cuando estaban en el desierto? Y Él los llevó hasta la entrada y les dijo, esa es la tierra que yo les voy a dar. Entren y conquístenla. Escuchen y hagan. Entren y conquístenla. ¿Sabes qué hicieron ellos? Dudaron. Sí, escucharon del Señor lo que el Señor les dijo. Sí, escucharon que les dijo, bueno, vayamos. Lo hablaron entre ellos. Mira, el Señor dice que ahí fluye leche y miel. El Señor dice que todo eso va a ser de nosotros. Pero, ¿qué hicieron ellos? Venga, confirmamos. Vamos a mandar unos espías a ver si es verdad. ¿Qué hubiera sido oír y obedecer? Vamos todos, el Señor lo ha prometido. Pero muchas veces se confunde la fe con un optimismo. Sí, yo creo que el Señor, pero, pero vamos a asegurar para estar más confiados, más seguros, para entrar entusiasmados. ¿Y qué pasó con ellos? Por su desobediencia, 40 años anduvieron en el desierto. Mi querida familia, la fe no es ser optimista. La esperanza no es tener entusiasmo todos los días. La vida cristiana no es todo color de rosa. Y por eso muchas personas no ven la fe como lo más importante para creer. No ven la fe como lo más importante para escuchar, obedecer y confiar en el Señor. Hace unos días yo leía la historia de un hombre llamado, los, que, los franceses aquí, por favor me corrigen, eh, Jean-François se llamaba el Señor... Era un acróbata francés. Y me, me causó curiosidad esta historia. Él decía que este hombre iba a, la, a las cataratas del Niágara y que él ponía una soga desde la parte de Estados Unidos y ponía la otra parte de la soga en Canadá. Y estaba él parado en la parte de Estados Unidos y le preguntaba a la gente, ¿cuántos creen que puedo pasar hasta el otro lado solamente aguantando este madero? Y dice que todo el mundo se quedó callado. Y él dice, bueno, pues aún así yo voy a cruzar. Y cruzó, y todo el mundo empezó a verlo, y llegó al otro lado, y ahí sí todo el mundo empezó a aplaudir. Y todos, wow, sí, lo logró. Y después cuando llega al otro lado, él dice, voy a hacerlo una vez más, ¿cuántos creen que puedo volverlo a hacer? Ahí sí todos levantaron la mano, todos aplaudiendo, ¿verdad? Y él dice, pero espere, esta vez no voy a pasar con un madero, esta vez voy a pasar con una silla en la mano, ¿cuántos creen? Y todavía una gran multitud dice, bueno, más de la mitad levantaron la mano, y dijeron, sí, creemos que usted puede pasar con una solamente una silla en sus manos y todos empezaron a aplaudirlo verdad y llega él al otro lado y va a pasar una tercera vez y mira a la multitud y todos estaban aplaudiéndolo y decir wow lo lograste y él dice cuántos creen que puedo pasar una tercera vez empujando una carretilla hasta el otro lado y todos sí pues, todos aplaudiendo todos levantando la mano, él alistando todo, ya tiene la carretilla lista sobre, sobre, ¿cómo se dice? sobre la soga, y va a empezar a empujarla y mira toda la multitud todavía aplaudiendo diciendo que le creían y él dice, ok, voy a arrancar ¿quién va a ser el primero en montarse en la carretilla? silencio total Hubo un gran silencio en ese momento y esta historia me hacía pensar en la diferencia que hay entre creer y tener fe en este caso, creer que era, aplaudir. Sí, yo creo que tú lo puedes hacer, pero que era la fe. Vaya, métase en la carretilla a ver si es verdad que usted está asegurando que va a cumplirse lo que usted dice que está creyendo. Creer es escuchar a Jesús. Cada vez que uno viene a la iglesia, estoy escuchando de Jesús, estoy creyendo en el Señor. Pero tener fe es hacer lo que Él me dice que yo haga. Y esa, mi querida familia. Es la carretilla del cristianismo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos metidos en esa carretilla? ¿Cuántos decimos, Señor, si creo en ti y voy a hacer lo que tú me estás diciendo? Poniendo en el contexto de nuestra vida espiritual. Pensando en todas las situaciones difíciles que tú y yo enfrentamos. Porque esas tormentas van a venir. La Biblia no nos dice que es que porque fundamenté sobre la roca, entonces ya no va a pasar nada. En ambos casos dice, y vino la lluvia y vinieron las tormentas. Esa casa también se estaba tambaleando. ¿A ustedes no les ha tocado estar en una casa dentro de un huracán? Por más grande y fuerte que uno piense que está en la casa, a veces nos le da un poquito de susto. Vida cristiana, ¿cuántos de nosotros no hemos sido tambaleados en nuestra fe? Y a veces nos da un poquito de susto. Pero cuando nuestra esperanza está en Jesús? Cuando estamos viviendo nuestro día a día como Él quiere que tú y yo vivamos. Hay una esperanza que no se compara con ningún tipo de optimismo. Hay una esperanza que no se compara con ningún tipo de entusiasmo. Y esa es la verdadera fe. No solamente quedarme en creer, escuchar y tal vez recordarlo, sino escuchar y hacer lo que el Señor me está diciendo que haga. Ten por seguro que en tu vida vendrán tormentas. Y tal vez las estás viviendo en este momento. Tal vez acabas de salir de una tormenta. Y tal vez tu fe ha sido puesta a prueba y tu esperanza ha sido tan baleada, pero la pregunta es, después de esta tormenta, ¿tu esperanza todavía está en Dios? ¿Todavía sabes a dónde vas a llegar cuando llegue el último de los días? Porque mientras estamos aquí en la tierra, nuestra fe, nuestra obediencia va a ser probada por muchas cosas que pasan en el día a día. Pero ¿sabe qué está diciendo Jesús aquí con esta tormenta? ¿Sabe cuál es la tormenta de la cual Jesús se está refiriendo en esta parábola? Si hemos hablado de un camino que es un camino que lleva a la vida y un camino que lleva a la perdición. Si estamos hablando de un fruto que es bueno y un fruto que es malo que va a ser tirado al fuego. Y ahora estamos hablando de una casa que está fundada sobre la roca y va a eh, vivir. O una casa que está fundada sobre la arena y va a llegar la perdición. ¿Qué tipo de tormenta entonces estará hablando el Señor? Si está hablando de perdición y de fuego. Va a venir una tormenta, mi querida familia. Final para nuestras vidas. Esa va a ser la tormenta más grande que tú tengas que experimentar en tu vida cristiana y se llama el juicio de Dios. Hubo un juicio muy similar por allá en Ezequiel, cuando el Señor le hablaba por medio del profeta al pueblo y decía, ¿Ustedes creen que han edificado todo este muro sobre un buen fundamento, pero ha sido puro barro? Y dice, y enviaré la lluvia y enviaré el granizo y destruiré todo para que sepan que yo soy Dios en el día de hoy, mi querida familia, cuando llegue el momento del juicio, ¿dónde va a estar fundamentada tu fe? ¿Dónde está tu esperanza? Si tu fe está puesta en la roca que es Cristo Jesús, sabemos entonces que nuestra casa no caerá. Si tu fe está puesta en la roca que es Cristo Jesús, vas a tener la plena seguridad de que vas a vivir Toda una eternidad con el Señor. Que tu esperanza de una vida eterna no va a caer porque conocemos a Jesús, porque entendimos sus palabras, porque conversamos con otros sobre Jesús. Pero más importante, porque vivimos todo lo que Él nos ha mandado. Y yo no sé por cuántas pruebas ya hayas tú pasado. No sé cuántos años lleves en la fe. Tal vez unos recién llegados. Tal vez otros ya llevan mucho más tiempo en la vida en la fe. Pero la pregunta es, ¿cuántas pruebas has tenido que pasar? Y tal vez te encuentres en el día de hoy como muchos de aquella ilustración, solamente levantando la mano y diciendo, sí, yo creo, pero no has dado esos pasos de fe. La pregunta es, ¿qué tan fuerte está tu fe en el día de hoy? Ir a la iglesia, alabar a Dios, leer la Biblia. Cuando todas las cosas están marchando sobre ruedas, es fácil. Aún es más fácil cuando tú ves este lugar lleno y dices, ¡ay, qué bonito! Ha llegado más gente. Como que uno se siente un poquito más animado para seguir perseverando en la vida cristiana. Pero ¿qué de aquellos momentos cuando se cumpla la palabra del Señor que dice que el camino angosto es el camino donde muy pocos van? ¿Qué el momento en los que te sientas solo y desanimado? ¿Qué de los momentos en los que... Todo tu interior va a ser probado hasta el centro de tu corazón. Y no haya nadie más alrededor donde puedas poner tu cabeza. No hay hombro alguno que te pueda consolar o palabra alguna que te pueda animar. ¿Qué va a pasar en ese momento? Porque llegarán esos momentos, Jesús lo asegura, llegará un momento en donde tú y yo vamos a mostrar dónde está fundamentada nuestra esperanza. No hay absolutamente nadie que se salve de que tenga que mostrar ¿Dónde está su esperanza? Todos vamos a tener que mostrarlo en algún momento. Y mientras estamos aquí en la tierra, lo mostraremos cuando pasemos por ciertas dificultades, unas más que otras, tal vez momentos de enfermedad críticos en los que uno dice, bueno, una gripita no me, no me hace tambalear mi fe, pero que una enfermedad que, que te haga pensar en tu vida y el tiempo que te queda aquí en la tierra, ahí sí te hace pensar un poquito más dónde debería estar tu fe. En medio de las bancarrotas, cuando no haya absolutamente nada en el banco, ¿dónde va a estar tu fe? En medio de las aflicciones, en medio de todos los ataques del mundo, de la carne y del enemigo, ¿dónde va a estar tu fe? Y cuando llegue el momento final, y Dios nos llame y nos pregunte cómo estuvo nuestra vida y en qué hemos fallado, ¿dónde va a estar tu fe? Porque va a llegar ese momento... Y muchos van a decir Señor, pero yo te decía Señor, Señor, ¿y qué va a decir Él? Yo nunca los conocí. Y van a ver otros, y dice la Biblia que serán multitudes, que escucharán: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Realmente estás plenamente convencido? de que crees, tienes fe y obedeces, actúas día a día mostrando esa fe en el Señor y cuando llegue tu último día puedas decir, Señor, estoy ansioso por escuchar esas palabras, entra en el gozo de tu Señor. No lo sé. Esa es una pregunta muy, pero muy privada. Y lo que puedo hacer en el día de hoy, mi querida familia, es animarte a acabar como esos valientes mineros. ¿Qué hace un minero en una, buscando el tesoro? ¿Hasta dónde tiene que meterse? ¿Cuántos días tiene que estar por allá cavando y llevando a su pala y su pica? Sacando cosas que ya no puede retener ahí si tengo que hacer más espacio. Yo no sé cuánto tiempo tú estés pasando en la palabra del Señor, pero yo te motivo en el día de hoy a que pueda ser como un valiente minero que vaya hasta lo más profundo de la palabra de Dios. Así tengas que pasar largas horas estudiándola para encontrar esos tesoros. Así tengas que sacrificar sueños. Así tengas que dejar de hacer muchas otras cosas. No te canses de cavar cada vez más profundo para encontrar las palabras de Jesús. El que escucha mis palabras y las hace, lo compararé como un hombre prudente que ha construido su casa sobre la roca. Construye sobre la roca. Construye sobre la roca que es Cristo Jesús. No llegues a ser como aquellos insensatos que edificaron sobre la arena, llenos de orgullo, que creen que ya conocen lo suficiente. No, ya yo esto más o menos lo entiendo. Construyendo sobre arena movediza, porque su orgullo les lleva a decir, ya yo no tengo que leer más, ya yo no tengo que entender más, ya yo me las sé todas. ¿Qué son esas personas? Insensatas, edificando su fe sobre la arena pensando que sus edificaciones son grandes y ostentosas. Mira, yo me sé toda esta teología, mira, yo he estudiado todo esto, ven, te enseño. ¿Y sabe cómo Dios ve esas cosas? Como refugios, hechos de ramas y chamizos secos. Y ellos creen que son las grandes edificaciones, solo por decir creer y hacer todas estas cosas. Pero cuando Dios les dice, sí, ya has aprendido, ya has estudiado, ya has creído todo esto, ¿pero por qué no lo has hecho? Porque no lo has puesto por obra? Y ahí se va a dar uno cuenta quién ha puesto su fundamento sobre la arena y quién ha puesto sobre la roca. No seas como aquel insensato que busca edificar su esperanza sobre el placer temporal. ¿Cuántas personas en el día de hoy quieren edificar sobre cosas temporales? Es que esto es lo que me hace sentir feliz por un ratico. Y llega el momento en que esa cosa que le hace sentir feliz ya no lo hace feliz, ¿Y ahora cómo está? Completamente decaído o decaída. Son aquellos que no buscan entrar en la profundidad de la presencia del Señor. Son los que se conforman con un ratico de, sí, Señor, el domingo un ratico yo voy, escucho lo que tú me quieres decir. Yo voy un ratico, yo adoro un ratico, pero el resto de la semana déjamelo a mí. Yo miro cómo construyo mis cosas. Son los que se llenan de confianza por sus propias obras. Y es que yo hago esto y esto y esto y esto. Ya lo hemos hablado sobre ser una persona moralista que quiere hacer todas esas cosas que ante los ojos de Dios son buenas. Pero su corazón está completamente alejado de por qué debería hacerlo. Y dice, Señor, pero yo le di comer al pobre, pero ahí decía que la limosna y todo eso. Señor, yo hice todo esto. Y va a llegar el momento en que él te diga, ¿y por qué lo hiciste? ¿Dónde estaba tu amor? ¿Realmente era amor por esa persona o estabas buscando el aplauso y buscando que tu orgullo se incrementara cada vez más? Poniendo tu confianza en tus obras, en posesiones, en títulos. No pongas tu casa, tu esperanza de salvación sobre los títulos que el mundo te pueda dar. No pongas tu esperanza de salvación sobre las posesiones que puedas tener. No pongas tu esperanza sobre tus obras, porque cuando llegue la tormenta del juicio, todo eso va a ser destruido. Dios no te va a decir, entra en el gozo de tu padre con decir, venga, muéstreme su resumen y miramos a ver qué fue todo lo que hizo. Él va a decir, ¿dónde estuvo Cristo en tu vida? No más. Cristo y solo Cristo. No te dejes engañar por las bendiciones tampoco. ¿Cuántas personas están edificando sobre la pros prosperidad con una excusa? Es que Dios me bendijo, entonces pues ya yo voy a edificar sobre esto. No edifiques sobre la religión que está llena de rituales. Edifica tu esperanza sobre la salvación que es Cristo Jesús. Porque todo lo demás, aunque suene bonito, es arena movediza. Mi querida familia, no es solamente oír. No es solamente creer. Muchos piensan que oír y creer es suficiente. Pero estas palabras de Jesús, terminando el sermón del monte y empujando a las personas a tomar unas decisiones, Escucha, claro, escucha lo que te estoy diciendo, pero empieza a dar pasos de fe. Pasos que muchas veces van a requerir entrega total. Pasos que muchas veces van a requerir esfuerzo. Pasos que en otros momentos van a, a generar en tu vida fatiga. O tú no te cansas a veces de, de perseverar en tu cristianismo aun cuando estás fuera de un grupo cristiano. En el trabajo, cuando la gran mayoría no son cristianos. ¿No te fatiga eso? ¿No tienes que esforzarte cada vez más para llevar los principios del Señor a tu hogar? ¿No tienes que hacer mucha más entrega de todo tu ser para disfrutar más de la presencia del Señor? Y la pregunta es, en las palabras del acróbata, ¿quién va a ser el primero en subirse en la carretilla del cristianismo? ¿Quién va a ser el verdadero que, que sí está ahí uno a las, como hablamos al lado de la puerta? Sí, ¿será que paso? ¿Será que no paso? Tal vez viendo a muchos pasar en carretilla, entrando por la puerta pequeña, estando ya en el camino, uno se cree el engaño de decir, yo creo que ya pasé. Y cuando estabas afuera, se acostumbró, fue de ver a tantos cristianos. Y nunca tomó esa decisión certera de decir, Señor, mi fe, mi esperanza y mis acciones están en ti. ¿Quién va a ser el primero en poner su esperanza? En Cristo Jesús. Y si tal vez tú te has encontrado en la multitud... Levantando la mano diciendo que crees. Pero hasta ahora no has dado pasos de fe en aquellas áreas que tú sabes que has dejado que pase el tiempo. Hoy más que nunca necesitas buscar las palabras de Jesús y ponerlas por obra. Cuando lo vemos de esa manera, ahí sí se ven los frutos en el resto de nuestras áreas de la vida. Cuando mi esperanza está puesta en Cristo y mi salvación y entiendo que esto está hablando de mi vida eterna... Ahora hay una confianza especial en mi trabajo, ahora hay una confianza especial en dónde está mi familia, ahora hay una confianza especial en dónde estoy poniendo mis emociones, ahora hay una confianza especial en dónde estoy direccionando mis pensamientos, ahora hay una confianza especial en todo lo demás que yo quiero armar en mi vida. Pero si no pongo mi esperanza en Cristo y no pienso que todo lo que Jesús me está hablando está direccionado es a la eternidad, de qué me sirve tener todo bien aquí en la tierra, de qué me sirve tener un buen trabajo, de qué me sirve tener una familia ah, bonita, amable y todos cercanos cuando ninguno de ellos está edificando sobre la roca. ¿De qué me sirve tener salud cuando sé que cuando llegue el último tiempo? Eso no me va a mí a dar ningún tipo de seguridad. ¿De qué me sirve tener todo en la tierra? Y perder lo más importante. ¿De qué me sirve estar aquí en este mundo y negar a Cristo? ¿De qué me sirve irme por cualquier otro camino y ver que ahí está el camino angosto? Diciendo, ven, entra por aquí. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿De qué me sirve darle la espalda al Señor y vivir a mi manera? ¿De qué me sirve tener la casa o lo que quieras construir fundada sobre la arena? Cuando lleguen los momentos difíciles, no va a haber esperanza alguna. Y si tal vez ese eres tú, necesitas no solamente escuchar las palabras de Jesús. Tal vez las has escuchado por mucho tiempo. Tal vez has guardado y has creído mucho de lo que has escuchado sobre Jesús. Y la pregunta en el día de hoy es, ¿cuáles son esas áreas en las que tú sabes que ya Él te dijo qué hacer y no lo has hecho? Hoy es día de ponerlo por obra, que por medio de esa acción tú puedas dar el fruto de que tú estás fundamentado, tu esperanza está fundamentada sobre la roca. Busca, busca cada día, hijito de Dios, las palabras de Jesús, palabras que están llenas de gracia, pero cuando no las buscamos no vamos a encontrarlas, palabras que nunca van a morir, palabras que están llenas de autoridad, palabras que te dan esa verdadera fortaleza espiritual. Palabras que te recuerdan de la vida eterna. Palabras que no se pueden comparar con absolutamente nada en esta tierra. Son palabras que te llenan de seguridad. Palabras que te llevan a enfrentar cualquier tipo de tormenta. Esas son las palabras de Jesús, mi querida familia. Palabras que te llevan a tener seguridad, aun cuando muchas cosas puedan hacer tambalear tu fe y tu esperanza. ¿Cuántos de nosotros recibimos malas noticias? Pero cuando tengo mi esperanza en Cristo hay seguridad. Las palabras de Jesús son las que te dan a ti protección ante todos los ataques del hombre, del enemigo y aún de tu propia carne. Pero solamente es en Cristo Jesús. No te canses, hijito de Dios. Yo te invito realmente a que no desistas a perseverar en la búsqueda de las palabras de Dios y también en creer y hacer lo que Él te está llamando a hacer. Créeme. Que entre más descubras esa, ese fundamento, muchos pueden decir, es que ya, mire, ya lo encontré, aquí está, ya no tengo que hacer más nada. Y construyen, y sí, construyen. Y aunque tengan una eternidad en Cristo, ¿sí? Mientras están aquí en la tierra, ¿cómo están? A veces bien, a veces mal, a veces tristes. ¿Y sabe qué quiere Dios para su vida? Que esté esperanzado aún aquí en la tierra, o sea, Él nos ha dado las pautas para que vivamos aún con esa seguridad aquí en la tierra. ¿Para qué esperar hasta que lleguemos al cielo cuando empezamos a poder disfrutar de ese estilo de vida aquí en la tierra? Y por eso yo te motivo a que puedas descubrir y maravillarte cada vez más de la grandeza y del fundamento que tú y yo tenemos en Cristo. Cada vez que tú busques y encuentres a Jesús en la palabra y lo conozcas cada vez más, tu esperanza va como que va a fortalecerse más. Tus eh, momentos con el Señor van a ser más provechosos. Tu tiempo con Él va a ser algo que no vas a querer cambiar por absolutamente nada. Porque vas a querer descubrir cada vez más esa roca. Ya mi esperanza está puesta en Él. Es como aquellos que construyen, ¿verdad? Y dicen, bueno, vamos a edificar por aquí. Y dicen Venga, miramos qué más hay. Uy, mira, aquí podemos construir esto. Ay, aquí podemos construir otro. Ay, aquí también hay espacio para esto. Pero imagínense si solo se hubieran quedado con, con un pedacito que encontrarían. Bueno, vamos a poner ahí la base. Y muchas veces nuestra vida espiritual es igual. Necesitamos seguir descubriendo el fundamento que Cristo es para nosotros. Para que cuando llegue el tiempo final y la tormenta más poderosa acabe con absolutamente todo, con seguridad tú puedas esperar las palabras, buen siervo fiel. Entra, entra en el gozo de tu Señor así que vamos a orar vamos a entregar este tiempito al Señor gracias te damos Rey Celestial por este día gracias te damos Señor por la oportunidad que nos has regalado de poder meditar en tus principios y tus verdades hoy quiero glorificarte Rey Celestial porque eres tú que por medio de tu amor de tu gracia Señor por medio de tu autoridad, Señor, y tu palabra, me sigues guiando, Señor, a no quedarme, Señor, estático. Sino más bien, Señor, a llevar mi vida cristiana, a ser activa y vivir como para ti. Aquí estoy, Rey Celestial, pidiéndote perdón si tal vez he pasado muchos años desperdiciando mi vida y mi tiempo, diciendo que creo en ti y nunca, Señor, he dado esos pasos de fe que me muestren como un verdadero hijo tuyo, Señor. Si tal vez mis acciones, mis palabras y si el fruto de mi vida no han manifestado, Señor. Que soy un heredero del reino de Dios. Hoy te pido, Señor, que me perdones y me ayudes a vivir con valentía. Que pongas en mi corazón el impulso para actuar conforme a tu voluntad. Y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, llevándome de tu mano, Señor a no temer A donde tú estás habla con el Señor y cuéntale aquellas tormentas que has vivido aún aquí en la tierra aquellas situaciones que han llegado a mover tu fe, que te han llevado a dudar que te han llevado a dejar de vivir de la manera como Él te ha llamado y dile Señor esto es lo que me ha afectado y hoy vengo Señor a descubrir más de ti Quiero conocer más del fundamento. Quiero conocer más de esta roca, Señor, para que cuando esas tormentas vuelvan a mi vida, mi fe, Señor, no se caiga. Mi esperanza, Señor, se mantenga viva en Ti. Que aún en medio del dolor, Señor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad, pueda tener Dios Todopoderoso esperanza en mi corazón. Que aunque mi rostro, Señor, muestre lágrimas y muestre tristeza, mi espíritu, Señor, tenga esperanza y alegría sabiendo que pronto volverás, que puede pasar una eternidad contigo, Señor, que pueda tener la esperanza, Señor, de que me acercaré a ti y me recibirás con brazos de amor, Señor. Pues he puesto mi fundamento solamente y únicamente sobre ti. Gracias te doy, Rey Celestial, porque eres tú, Señor, el único que me habla de manera certera. Eres tú el único que me confronta. Eres tú el único que me hace pensar, Señor, aún en los propios engaños de mi vida y de mi carne.